0: своя грамотность. Специальный
1: проект о деньгах на 102,8 FM.
0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. И я хотела сказать, что у нас как раз сегодня проект, специальный проект «Финансовая грамотность». И мы сегодня говорим о краевом семейном финансовом фестивале в этом году. И сегодня у меня в гостях Красноусов Сергей Дмитриевич, руководитель регионального центра финансовой грамотности. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я также напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 219 1110, А также вы можете написать нам на любой из мессенджеров, задать вопросы или поделиться своим мнением по номеру 8 328 102 и 8. Итак, про финансовую грамотность мы сегодня будем говорить, но прежде мне хочется все-таки, чтобы вы рассказали про ваш центр, чем он занимается, какие у вас проекты и что вы реализуете.
1: Ну, что касается регионального центра финансовой грамотности, он был создан чуть, больше, чуть меньше трех лет назад. Мы будем в 2022 году праздновать такой некоторый юбилей. Создан он был благодаря Министерству финансов Красноярского края при поддержке Министерства образования. Основная наша задача, ну как бы это ни звучало высокопарно, но нести финансовую грамотность в люди, начиная от школьников, заканчивая нашими людьми серебряного возраста.
0: А тогда вот интересно, да, финансовая грамотность Мне кажется, сейчас мы наши слушатели спросим А вы вот финансово грамотны? Грамотны ли вы финансово? И, наверное, большинство ответит, скажет, ну да Как-то там деньги считать умею Трачу вроде, тоже нормально а Тогда про что это?
1: Здесь я бы даже нашим зрителям предложил поучаствовать У нас как раз до 1 ноября идет мониторинг финансовой грамотности Уровня финансовой грамотности uh -huh. жителей Красноярского края Вот пройдя этот мониторинг, там буквально 10 минут Вы и узнаете, насколько вы финансово uh -huh. грамотны uh -huh. Но есть некоторые аспекты Сегодня финансовая грамотность больше похожа на финансовое здоровье И у нас есть определенный там, финз, финзош, uh -huh. так называемый И у вас есть некоторые признаки того, что вот здоровье финансовое может немного подкачать но угу. первый базовый принц, да, признак, да, который мы увидели еще в 2020 году в ситуации коронавируса, это отсутствие так называемой подушки финансовой подушки безопасности. Угу. Что это значит? у жителя, взрослого человека, как минимум на 6 месяцев должен быть отложен определенная сумма, которая позволяет ему 6 месяцев нести те же самые траты, угу. которые бы он нес, если бы получал, допустим, тотальный доход. То
0: есть 6 зарплат.
1: 6 зарплат должно у вас лежать. должно быть на черный день лежать, причем лежать так, таким образом, чтобы можно было потратить. Угу. Ну, к примеру, чаще всего это вклад в банке, потому что mm -hmm. другие инструменты mm -hmm. могут быть очень сложными, их очень сложно будет использовать в трудной жизни ситуации. Mm -hmm. деньги То есть, всегда деньги.
0: откладывать дома или под подушку.
1: Это один из способов, uh -huh. но тогда вы немного с инфляцией не доиграете эту uh -huh. историю, а банк все-таки финансовый инструмент, ну и как, какие-никакие проценты вы получите.
0: Uh -huh. Мне вот интересно у наших слушателей спросить, а правда ли вот кто, у кого-то из вас такая подушка есть, чтобы вот 6 зарплат, можно было полгода без зарплаты жить?
1: Вот что? это мы узнаем как раз по итогам мониторинга. Мы с вами Это очень любопытно, потому что мне кажется, что вопрос. некоторые
0: и до зарплаты-то как-то с трудом вообще доживают, уже начинают кредитоваться или там перехватывать какие-то деньги.
1: В Российской Федерации по состоянию на период коронавируса такое число было катастрофическим, то uh -huh. есть более 70% жителей Российской РФ, которые участвовали в вопросе, денежную вот эту подушку безопасности имели на месяц. Uh -huh. И, как вы видите, государство потом uh -huh. соответствующие меры стало предпринимать, ровно понимая эту ситуацию.
0: Сергей, но это все-таки про грамотность или это про культуру, или просто про то, что у людей денег не хватает, чтобы что-то там вообще откладывать?
1: А это про все в большинстве своем, а сюжет про откладывать или не откладывать, здесь надо смотреть конкретно человека, конкретные действия человека, и очень много инструментов, которые просто не используются, гражданами России. Ну, например,
0: ну, вот, говорят откладывать, а мне откладывать не с чего, я до зарплат... на зарплату еле-еле растягиваю на необходимые вещи, а из них отложить что-то, ну, когда там этот черный день настанет?
1: Но здесь можно посмотреть, и как в Простоквашино было прежде, чем купить что-нибудь ненужное, а продать что-нибудь ненужное, mm -hmm. ну, купить что-нибудь ненужное, можно может быть, у вас есть что-то, что вам не нужно, mm. и это можно продать, один yeah. сюжет Второй сюжет, у нас есть просто некоторое такое правило, попробуйте это делать То есть, mm -hmm. если 10% такая классика, вы не можете отложить, попробуйте отложить то, что можете и результат вас удивит Третий аспект – это ситуация, связанная с тем, что Российская Федерация готова и сама делиться большим количеством ресурсов У нас есть большие программы социальной поддержки, тех, кому не хватает на те или иные расходы, попали в трудную жизнь ситуацию. У нас есть, вы знаете, налоговые вычеты Ну, Как минимум 13% налогового вычета – это уже определенная сумма И, как я люблю говорить, это всегда больше, чем ноль
0: ну, налоговый вычет мы знаем, что когда мы ипотеку берем, мы один раз в жизни можем им воспользоваться А вот что касается таких ежегодных, это вычет на медицину и на
1: учебу Это вычет на медицину, это вычет на учебу, это налоговый вычет, который связан с занятиями спорта То есть Российская mm -hmm. Федерация каждый раз подталкивает наших граждан воспользоваться теми или иными инструментами mm
0: -hmm. А как много граждан, да, которых вы знаете, действительно этим пользуются? Но с ипотечным вычетом как-то проще, да, потому что там и деньги большие, и вроде как один раз уже можно постараться, а вообще мы все действительно пользуемся медицинскими услугами, учим детей или сами учимся, но ну, вот как-то до вычетов Вас не доходит. Вас удивит
1: некоторые цифры, и мы тоже, когда их узнали, удивились. Uh -huh. Огромное количество в Российской Федерации получает соответствующие налоговые вычеты. Есть даже ситуация, когда 4 рубля получают вычет. Uh -huh. И почему это стало так просто? Потому что uh -huh. Федеральная налоговая служба гигантские затратила ресурсы, и сегодня Через личный кабинет налогоплательщика вы сможете все это оформить. Это будет очень быстро, mm -hmm. понятно, и поэтому люди этим пользуются. В системе образования, ну, по крайней мере, когда мы у родителей спрашиваем, они говорят: а мы все.
0: Mm -hmm. Понятно. Надо просто взять пример. Я напоминаю телефон прямого эфира 219-1110. Также вы можете написать нам на любой из мессенджеров, задать свой вопрос или поделиться своим опытом на номер 8933 328 102 восемь. Напомню, что это спецпроект финансовой грамотности. сегодня мы говорим о краевом семейном финансовом фестивале. Сергей, вот вы сказали, один из таких симптомов неграмотности – это отсутствие финансовой подушки на 6 месяцев, замечу. Какие еще такие моменты, которые позволят заметить, что ты как-то не не так дружишь. Второй финансами. аспект,
1: с учетом закредитованности населения, это, конечно, размер тех плат, которые вы выносите в рамках кредитных обязательств. Но, условно говоря, если вы на кредит тратите больше, чем 30% своего дохода, так, это угу. уже серьезный симптом. То есть нужно предпринимать меры и финансовое здоровье улучшать.
0: Угу. Про 30% сейчас еще поговорим. У нас телефон, телефонный звонок 219 1110 Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Да, Владимир, слушаем вас.
1: А я хотел бы просто поделиться опытом.
0: Угу.
1: Как бы про... Э, откладывать. То есть, про подушку безопасности. У меня так сложилось, что три их. То есть, в банке вклад. Э, наличные дома обязательно. И угу. вторая карта, на которую я скидываю. Угу. Там зарплаты, осталось, Там, допустим, пусть даже будет 700 рублей. Я хоп туда. Угу. Там на работе премия какая-то выпала. Я ее не трачу. Хоп туда. ну... Все Владимир,
0: слушайте, ну прям три кубышки у вас есть. А вы этому где-то научились, то есть прошли куда-то поучились, или вам кто-то про это рассказал?
1: Да как бы э, такая ситуация, что мне неспокойно, когда вот у меня на той карте там меньше определенной суммы, ну как-то тепло, когда есть.
0: Кубышки Сомат, греют. Идет. Спасибо да. большое, Владимир. А, ну, действительно, слушайте, когда не одна заначка, да, их целых три, то, наверное, как-то теплее. Но вот вернемся к 30%. А, вот эти 30% высчитываются из какой? Из общей стоимости, ну, суммы твоего дохода? Потому что в доходе, ну, там, бывает, за квартиру мы платим, там, за детей и так далее, там вообще ничего не остается.
1: Но по да, сути да. дела мы говорим про доход семьи, uh -huh. то есть вот весь тот доход, кто получается, потому что большая часть договоров кредитных они все-таки про а, с, семью и uh -huh. ориентируются на семью. То есть если ваша семья тратит на кредиты больше, чем тридцать процентов, это опасно. Uh
0: -huh. Опасно в чем?
1: Опасно в том, что ну понятно, что где-то поменьше нужно будет тратить. Что большая часть кредитов, они обеспечены жилым помещением И у вас просто могут изъять это жилое помещение Потому что общее правило Российской Федерации о том, что единственное жилое помещение не изымается, на договоры ипотеки не распространяется
0: ну, а тогда здоровый процент будет какой? Если 30, это уже плохо.
1: С точки зрения финансовой грамотности, конечно, здоровый процент ноль, но общие употребимые 5-10%. 5-10%. Ну,
0: ну до, 30, и...
1: до 30. То есть 30 – это уже угу. большой вопрос. И в законе о кредитовании есть, собственно, и обязанность банков предупреждать о том, что если этот процент будет больше, чем 30, это угу. может повлиять на возможность выплаты.
0: Ну, то есть, если у тебя доход 60 тысяч рублей, то твой здоровый процент – это… Ну, в целом в пределах там 15 тысяч рублей да, ипотека да, да. Ну такую ипотеку еще нужно поискать да. вот, Поэтому лишний раз нужно про это подумать а, Сергей, но все-таки какие еще симптомы есть?
1: А, следующие симптомы, о которых мы говорим Это отсутствие семейного бюджета как такового угу. То есть ведение бюджета, ну некоторые такие по ощущениям ну, Мол, зарабатываю столько, трачу столько Почему? Угу. Потому что эти ощущения в цифрах потом выглядят по-другому Uh -huh. Поэтому кто-то у вас в семье точно должен семейный бюджет вести. То есть прям
0: считать, записывать. Чеки считать, чеки, прям
1: записывать да. Сейчас есть большое количество приложений, которые позволяют это делать. А у банков практически у всех есть соответствующие инструменты, поэтому их можно использовать. Почему это важно? Потому что вы тогда понимаете, что вообще происходит у вас uh -huh. с бюджетом. Потому что откуда вы поймете про эти 30%? Вот, uh -huh. коллега, вот Владимир, когда звонил, он же говорит, у меня премии и так далее, так далее, так далее есть. Он, по крайней мере, может спрогнозировать uh -huh. те или иные траты Семейный бюджет ⁇ это, в общем, важный аспект любой бюджет, будь то одного человека или семьи.
0: Ну, если вот, допустим, на ваше предложение вот такой ответ. Да нам как-то так, мы знаем, сколько мы зарабатываем, это стабильный заработок, мы ничего личного, личного не тратим, то есть у нас всегда одни и те же траты. Смысл это все считать, переносить на листочек. Но Меньше вот... тратить не буду, больше уже ниоткуда то
1: Смотрите, здесь же сюжет какой Так же, как э, я говорил о том, что финансовая грамотность Это про здоровье, uh -huh. это как посещение тренажерного зала Но можно не дойти до него uh -huh. И говорить, ну я там бодипозитив а Можно uh -huh. ходить в тренажерный зал но ну, потому что надо ходить А можно максимально притворять усилия И стать профессиональным спортсменом uh -huh. Так же как и финансовая грамотность То есть если вам комфортно, мы же говорим о чем? О том, что правильно делать так Вы либо это делаете, либо какие-то элементы делаете Но мы говорим, что Есть некоторая такая усредненная ситуация ситуация, здоровье. Ну, условно говоря, давление должно быть, там, не ошибиться бы, 80 на 120, ну вот Его такая. желательно вообще Его измерять, желательно, да, да но вы понимать. можете относиться к этому как угодно. Ну
0: угу. вот мы сейчас говорим про вот контроль, проведение бюджета, про понимание вот этих подушек безопасности, процентов, но это все про удел взрослых. А раз мы говорим о семейной финансовой грамотности, ну вообще в семье, там есть дети, пенсионеры, там, пожилые люди, а что там у них там должно быть правильно и что чаще всего неправильно?
1: Но когда мы говорим про семью, mm -hmm. про ребенка, у ребенка должны быть свои собственные денежные средства. Mm -hmm. У карманные. него должны быть карман, карманные расходы, причем принципиально, что это его карманные расходы. Mm -hmm. А лучше это начинать делать с 6-летнего возраста, это может быть пластиковая карта, коллеги по-разному относятся, должны ли быть это наличные деньги, mm -hmm. но это его денежные средства. Mm -hmm. А вы не можете по своему собственному усмотрению снижать эту сумму, сокращать ее mm -hmm. каким-то образом, потому что это ну как зарплата. Работатель mm -hmm. же не может зарплату взять и Поменять ее произвольно. Он же все равно с работником должен как-то это, это обсудить. Потому что одна из болей, которая у нас сегодня есть в Красноярском крае, это сюжет про то, что родители. Вот не раз, как ты карманные расходы тратишь, ну я у тебя их заберу. Угу. Ну и что мы за поведение сформировали? Угу. А вторая боль наша это экономия на завтраках. Потому что это прям традиция такая, что можно сэкономить на завтраках. С точки зрения финансового здоровья не совсем правильно, потому что а те деньги, которые дают в рамках карманных расходов, эти деньги, которые дают, ну условно говоря, на еду, они принципиально разные. В одном случае это мои деньги, в другом случае это целевое финансирование. То
0: есть это не должна быть одна сумма.
1: Да, это не должна быть одна сумма. Ребенок, завтраки, проезд, да, ребенок должен понимать, что у него есть сумма, которую он может сам потратить. Угу. А эта сумма, это сумма договоренности между родителями. Угу. И сюжет, когда потом мы в взрослом возрасте видим, что люди тратят на е... Вернее, экономят на еде, но мы заложили ее, условно говоря, там, с 7-6 лет, когда ребенок пошел в школу. Это опасно с точки зрения ну, общем, здоровья и других. Ну, то есть
0: деньги, я думаю, в любом случае, должны выделять, да, а карманы и расходы это что-то сверху, чтобы ребенок не экономил, условно там, на Я завтрак, бы даже да, сказал, да, не есть? то
1: чтобы сверху, это другое.
0: Угу. Ну, вот сейчас так интересно сказали, это и зарплата детей. Так, может быть, детям, правда, там, за уборку платить начать, чтобы они понимали, что зарплата, да, эти деньги не просто так приходят. в этом а да. грамотно?
1: А, нет, это не совсем, потому что мы не должны ребенку формировать а, некоторую иллюзию действия. То есть у нас uh -huh. есть родители, которые дают много денег на карманные uh -huh. расходы, есть те, кто дает мало денег, uh -huh. всегда должна быть какая-то средняя, Но ну, по аудитории ребенка. Ну, условно говоря, спросить, сколько одноклассникам передают денежные средства. А когда речь идет про домашние различного рода выплаты, они неестественны так, а, Потому что семья предполагает Что это совместное ведение хозяйства И в реальной жизни Ну, по крайней мере, в Российской Федерации но ну, муж не платит жене за то, что она, условно говоря, там бочку приготовила А, муж, а жена uh -huh. мужа не тратит за то, что он ее а, подвез до рабочего места uh -huh. И это принципиально важный сюжет Но если вы каким-то образом хотите своих детей ввести вот в этот мир труда Ну, тогда это, условно говоря, уборка помещения Ну, у знакомых у соседей, uh -huh. потому что реально В этом мире платят за то, что ты убираешь В другом месте, uh -huh. или а, Хорошо учишься, но тогда отправьте его на олимпиадное Движение, там платят за то, что ты молодец В реальность а, нужно Все-таки разумно ребенка направлять uh -huh. И чтобы это потом не было шоком Что оказывается, никто не платит за то, что Я убираю свою кровать
0: Ну да, обидно будет потом, да, что да, действительно да, да, да. за это зарплату Не платят
1: Красноярск глав. Работаем
0: Без обеда Итак, возвращаемся в эфир. Я напомню, что у нас спецпроект «Финансовая грамотность». У микрофона я, Анастасия Петрусева. А в гостях у меня Красноусов Сергей Дмитриевич, руководитель регионального центра финансовой грамотности. И сегодня мы говорим о краевом семейном фестивале, о финансовом фестивале. Я также напомню телефон прямого эфира 219-1110. И вы можете ну, написать на любой из мессенджеров по номеру 8 933 328 102 и 8. Сергей, вот мы как раз до года на рекламу говорили про карманные деньги детские. Вот сейчас вот вы поделились со мной важная информация, мне хочется, чтобы слушатели тоже ее услышали. По поводу самостоятельной траты денег детьми. Вот Вы сейчас как раз привели примеры про кружки и так далее. Давайте вот слушателям про это да, расскажем. Да, это сюжет,
1: который мы во время рекламы обсудили. Когда мы говорим про Карманные расходы в определенном возрасте, ну, допустим, там уже лет 11-12-13, можно ребенку передавать те суммы, которые он должен в обязательном порядке заплатить, допустим, за кружок, за мобильную связь и так далее. Почему нам это важно? Потому что к сюжету дохода, о котором мы говорили, к сюжету расходов, добавляется сюжет обязательных расходов, которые он всегда должен нести, потому что родители платят за коммуналку, налоги и так далее, и, так далее, и мы формируем вот этот сюжет. И потом, к примеру, если он забыл, мы обсуждаем, а почему ты забыл – это было важно и так далее, и так далее. Есть вот э, повод для разговоров.
0: Мне кажется, таким образом ребенок вообще может прочувствовать, что такое да, деньги. Да. Это не что-то, что капает, да, и кто-то там их ну, пополняет в учет, И, и да. он,
1: э, что немаловажно, получает опыт обязательных действий. И это одна из проблем э, на территории Красноярского края, потому что у нас дети не вовлечены в процесс принятия решения. Вот я говорил уже о мониторинге. Мы отдельно теперь спрашиваем родителей, а включены ли дети в процесс принятия решения. Но вот все аспекты, которые мы с вами Обсили, мы в мониторинг заложили, то есть, uh -huh. к концу года узнаем.
0: Ага. еще раз, как-то можно еще в этом поучаствовать в Да, можно
1: поучаствовать. Я буду говорить про наш сайт фестиваля FinFest24. Там uh -huh. размещен, размещена ссылка на мониторинг, и мы будем очень благодарны жителям Красноярского края, если они примут участие, потому что нам действительно важно мнение каждого. В прошлом году 15 тысяч респондентов мы опросили. И эта цифра одна из лучших Российской Федерации. Потом большое uh -huh. спасибо нашим жителям Красноярского края в прошлом году приняли участие.
0: Но это именно взрослым нужно делать. Да, это 18+. Плюс,
1: да.
0: Угу. Сергей, ну тогда уже поделитесь по поводу а, Краевого семейного финансового фестиваля. А, он не первый раз проходит, насколько я понимаю.
1: Да, мы проводим третий раз а, Краевой семейный фестиваль. Начали мы это проводить в далекий 2020 год. У -у -у. И мы были единственной регион Российской Федерации, который смог провести его в двух форматах, очно и онлайн. В 2020 uh -huh. году слово он", очно, это, конечно, вызывало вопросы, uh -huh. но это была принципиальная позиция нас и коллег из Министерства финансов, что мы проводим общекраевой семейный фестиваль. Uh -huh. У нас 61 территория, в 61 территории более тысячи соорганизаторов, то есть это те образовательные организации, проводят, которые проводят эти мероприятия у себя на местах. Uh -huh. то а это для... школы, Это, садики, это да? школы, это детские сады, это техникумы, это библиотеки. Это наши коллеги-партнеры в банковской системе, органы власти. То есть довольно-таки большой пул тех, кто у нас эти мероприятия проводит. И для меня, как дурквитлер ЦФГ, очень важно, что это наше общее краевое мероприятие. Mm -hmm. Оно нас объединяет в деле формирования финансовой рамки.
0: Ну, то есть такая цель, это все-таки, вот, начиная с садика, техникумы, университеты, да, э семья, чтобы люди да, стали более да, финансовыми. потому грамотным. что
1: финансовая грамотность формируется в семье, это абсолютно для нас правило и все, что мы делаем на территории Красноярского края, прежде всего для семьи Потому что если в семье будет финансовая грамотность, значит, будет ребенок финансово грамотность, ну и старшее поколение тоже.
0: А с точки зрения общества зачем это? Ну, вот, ну неграмотные вы как семья, и, и ладно.
1: Это всегда сюжет безопасности жизнедеятельности. Вот как мы в школе ОБЖ изучали, у угу. нас и в ОБЖ есть финансовая грамотность. Угу. Потому что, к примеру, жители Российской Федерации только за первое полугодие мошенникам отдали почти 3,5 миллиарда рублей, коллеги, а сделаю здесь акцент. И это опасность для, для людей, потому что люди, которые потеряли такую сумму они с одной стороны находятся в стрессе, ну и последствии стресса вы понимаете о чем uh -huh. я то здесь есть говорю вот как
0: раз мне кажется, когда мы сейчас говорили о финансовой грамотности для семьи, да, с детьми как-то понятно, с супругами тоже, но вот вообще же есть же пожилые да родственники, родители, то есть их тоже важно этому обучить
1: их, с одной стороны, важно обучить, угу. особенно все, Они что касается мошеннических схем, раз. но у нас есть уникальные данные. У нас до периода некоторых действий большая часть инвесторов – это были 60+. Угу. То есть на рынке инвестиционном Были представлены именно такой категории А сегодня мы точно понимаем, что С родителями надо говорить Так же, как по большому счету, к сожалению И с детьми, uh -huh. потому что те же самые Сюжеты опасений, а если я Расскажу о своем негативном опыте Скажут, что я там, условно говоря Не совсем умный, uh -huh. все как у ребенка Мы повторяем это вот, собственно, в серебряном возрасте Потому что там больше всего Акцент на чем? На том, чтобы они рассказали об этой ситуации И взрослые, ну, условно говоря Взрослые прекратили это действие
0: uh -huh. А как вот о, фестиваль Тогда сам будет проходить? На каких площадках? Как вообще это все будет выглядеть?
1: Ну, семейный фестиваль начался 10 октября То uh -huh. есть мы уже с вами живем Получается в четвертом дне Интересная формулировка В четвертом дне семейного фестиваля uh -huh. И он проводится во всех территориях Красноярского края У нас в городе Красноярске есть две опорные площадки Они, будут пров... Они уже сейчас проводят Эти мероприятия Мы будем публичное мероприятие проводить в 24-й, в 150-й школе, uh -huh. а в субботу, но, по сути дела, если... Мы говорим про очные мероприятия. Там практически ну, их более сто организаторов, поэтому очень сложно говорить конкретно, в какой территории они проходят. У каждого у них своя. То есть,
0: это на площадках. На площадках да, это
1: образовательные площадки, uh -huh. а, образовательные площадки вот у нас есть образовательные площадки библиотек, uh -huh. у нас есть образовательные площадки органов власти. Вот, uh -huh. нас... А они
0: сами как-то инициируют участие людей или а, всем желающим можно как-то туда приходить. У нас получается, заявляться? что в рамках
1: фестиваля две группы: это соорганизаторы организаторы, образовательные организации, там преимущественно это школьники, дошкольники и их родители, uh -huh. и есть партнеры. Вот у партнеров это сюжет публичный, к примеру, вот 150 школа, 24 школа, чем они отличаются от всех остальных, что они с одной стороны свои организаторы, с другой стороны партнеры. Uh -huh. А партнеры – это публичные мероприятия, которые проходят в территориях, но их чуть меньше, потому что все-таки история публичная не такая простая. Но пробуем выходить из этого сюжета онлайн А почему для нас был еще важен онлайн? Потому что огромное количество Материалы разработано И если зайти на наш сайт фестиваля Там можно увидеть и видеоконтент И игровой контент И контент онлайн мероприятий То есть все то, что Российская Федерация И другие регионы разработали Тесты есть, вот вы говорите, как определить да Там угу. есть тесты, там есть смешные Некоторые тесты, есть тесты настоящие, по-взрослому, про финансовую с говорящие, и это точно можно использовать и в своей семье. То есть, по большому счету, берем, скачиваем программу, смотрим видео, смотрим полезный контент, тестируем себя. Хотите раскраски? Раскраски. Хотите прочитать э, на ночь финансовые сказки? У нас есть финансовые сказки. Хотите в театр поиграть? Поиграйте в театр. Mm -hmm. То есть, все, что только можно придумать ну, вот в жизни, все есть э, с финансовой грамотностью связано, и фестиваль – это то место, где мы это показываем. Берите и Используйте, используйте в школе, используйте где угодно. Ну, вот я сегодня вам показывал а, финансово-грамотная раскраска. В этом uh -huh. году мы ее придумали. Бери раскрашивай. Пока ребенок раскрашивает, взрослый посмотрел, по QR-коду прошел полезную информацию. То есть, у нас есть все. Uh -huh. А фестиваль, еще раз повторю, для того чтобы это все было показано а, на всей территории Красноярского края. Uh -huh. То есть,
0: какая площадка онлайн? Давайте еще раз слушателям напомним, где Онлайн-площадка
1: у нас FinFest 24. Uh -huh. вот там расположена соответствующая программа. QR-коды выложены, выложены ссылки, можно заходить, использовать, пробовать, делать.
0: Как, правильно я поняла, что уже участники есть, организаторы и соорганизаторы, это уже тоже есть, как-то присоединиться к фестивалю только как... Ну...
1: У нас в этом году специфика еще одна была То есть у нас есть соорганизаторы но как Больше тысячи, естественно, uh -huh. мы прекратили набор ну, Потому uh -huh. что невозможно Мы, видите, еще соорганизаторов обеспечиваем продукцией соответствующей uh -huh. Это можно назвать каким-то образом таким некоторым набором соорганизатора да? Это uh -huh. и ручки, это и стикерпаки, это и блокноты, это и раскраски, это и кружки это надо обеспечить uh -huh. Мы, соответственно, нашим коллегам всем это передали Даже на Норильские северные территории Мы это все отправили Но если, допустим, какая-то образовательная организация Не успела все это сделать uh -huh. Мы на сайте Доброру ну, То есть общефедеральный ресурс волонтерства Мы сделали эту заявку И если школа не попала ни в тот или иной список Она может через Доброру провести это мероприятие И ей будет выдан соответствующий документ Что да, она участвовала в этом мероприятии uh -huh. Но в статусе волонтера ну В любом случае это документ, который подтверждает, что она входит в наше большое краевое mm. дело.
0: То есть, если это какая-то, не знаю, там развивайка условно, да, и они хотят для своих детей, допустим, провести уроки финансовой грамотности, но для этого же нужно и преподавателю так, воспитателю, да, где-то этой грамотности обучиться. Вот вы как-то в этом помогаете. Здесь смотрите,
1: сам по себе фестиваль, вот вся та информация вот в онлайн-части, которая представлена, она размещена по принципу бери и делай. То есть, угу. если в развивайке педагог полагает, что он сейчас хочет провести это мероприятие, ну, допустим, там, игру для дошкольника или угу. игру для школьника, он берет, скачивает этот материал, он абсолютно То есть доступен. Все материалы
0: все доступны. Абсолютно
1: грамот. доступны. Это специфика финансовой грамотности в Российской Федерации. И он берет и проводит эти мероприятия. Как когда мы говорим про повышение квалификации, у нас есть программа повышения квалификации, и по линии Красноярского края мы обучаем более 200 педагогов в год, и по линии высшей школы экономики мы это делаем. Но если уж педагог не попал ни туда, ни сюда, он всегда может обратиться к нам в региональный центр финансовой грамотности, либо в группу ВКонтакте написать, и мы ну, я, по крайней мере, уверен, мы поможем всем педагогам. У нас не было такого, что педагог определился, мы сказали, ну нет, чего-то нет. у нас, мне кажется, все есть. Мы даже для тех, кто физическую культуру ведет, у нас есть игра 31 игра по финансовой грамотности.
0: Даже для преподавателей физкультуры.
1: Что значит даже? Преподаватель по физкультуре. Просто это любопытно, все, как это выглядит. Это стратег, да? по большому счету. Ну, есть, вот я смотрел, мы в Минусинске проводили коллеги, нам показывали. Ну, вот, знаете, есть игра, цепикованная. Вот так, ее окей. можно сделать, есть инструментарий будет называться семейный бюджет. Угу. Защитник бюджета она называется. Ну и, соответственно, разбиваем теми или иными покупками. Если покупкой разбили бюджет, ну тогда брешь в бюджете. Если не разбили, тогда бюджет цельный. То есть все есть. Ну, прям все.
0: Слушайте, так это же не только на уровне школ и образовательных учреждений можно проводить. Вообще и корпоративные какие-то. Да какие давайте истории. вам проведем.
1: У нас есть замечательная игра, называется семейный бюджет. Мы ее проводили в разных местах. Мы даже, не буду говорить, в одном интересном месте проведем, потому что там очень специфическая организация. Но я думаю, что мы и у нас и там получится ее провести.
0: Ну да, мы очень хорошо проводим тренинги на сплочение команды там и так далее, да, на продаже. А вот оказывается, как вообще своими личными деньгами распоряжаться? ну да, Полтора не, часа времени. Не все знают. А Сергей, скажите, какие-то призы будут на фестивале или что-то будете? Вы, ну может, вот, тот набор
1: призов я обозначил, собственно, которые, да. условно говоря, массовые. У, -у, -у. у нас еще есть три конкурса «Финплакат», где мы, собственно, награждаем всех тех, кто на территории Красноярского края. И в каждом муниципалитете этот конкурс проходит, 61 Конкурс видеороликов ВКонтакте с финансами здесь действительно призы. Это подарочные сертификаты в магазин электронной техники. И третий конкурс у нас: Расскажи о своей денежной коллекции. Там мы дарим настольные игры победителям. Ну, собственно, все результаты конкурсов мы уже сейчас экспертно подводим и к концу недели представим. То
0: есть, уже поучаствовать в этих конкурсах нельзя, это уже только уже уже нет,
1: но можно попробовать принять участие в тех мероприятиях, которые на местах проходят, и там есть. Вот этот набор а организаторы там большое количество представлено. Ну, ну, как минимум, если тысяча организаторов, понимаете, сколько uh -huh. этих стикерпаков, сколько ручек и всего было uh -huh. передано в территории. Ну, то есть
0: люди снимали ролики, э, да. С люди снимали, снимали ролики,
1: связанные с финансовой грамотностью. Но ну, вот э, победителей не буду озвучивать, uh -huh. но там проблематика именно такая финансовая. Кто-то про бюджет говорил, кто-то про мошеннические схемы. Ну, конечно, мошеннические схемы победили. Uh -huh. Это, наверное, самая популярная тема была. Uh -huh. Коллекция это коллекции денежных средств.
0: Монетки, кто вот Монетки,
1: кто собирает, монетки, да, да купил различного рода. А
0: как это к финансовой грамотности относится?
1: Это же сюжет коллекционирования, это сюжет инвестирования, потому что монета это инвестиционный вариант, mm
0: -hmm. и
1: это забытая культура, потому что мы очень редко вспоминаем о том, что драгоценные изделия являются культурой. И вот мы mm -hmm. в этом году провели вот три, три мероприятия образцово-показательных, ну, условно говоря, на предприятиях с пробирной палатой Красноярского края. Mm -hmm. Те, кто вот клейма ставит у нас на золото, mm -hmm. Три изделия, они нам предложили на производстве показать детям, вот как вообще появляется этот продукт. И мы в пробной версии три экскурсии попросили их провести. В группу своих организаторов выложили. Мы буквально за секунду разорвали эти три предложения. И вот у нас дети пойдут в рамках семейной фестиваля посмотрят, как драгоценные изделия производятся. Я не был на таких производствах, я думаю, что мало кто на них был. И вот тоже способ. То есть способ
0: показать какую-то ценность, во что да, можно инвестировать. Да, и, и культуру
1: определенно сформировать. Потому что, ну, условно говоря, монета золотая и серебряная, она всегда монета золотая и серебряная. Что бы ни происходило. Угу. Потому что настоящая была. И вот клейма – это тоже один из а вариантов понять, что она действительно была настоящая.
0: Угу. Но это еще история про то, что если у тебя появляются деньги, куда их правильно вкладывать, да, да как сказали, что если откладывать просто под подушку куда-то, да, то их съест инфляция. Ну а чтобы знать, куда вкладывать, вообще это тоже нужно понимать. Да. Да, поэтому вот финансовый фестиваль, кстати, как раз там, там же есть информация да, да про это. Да, да. Да. Сергей, тогда давайте еще раз напомним слушателям, где можно найти всю информацию, куда можно позвонить, если там понадобится что-то дополнительное, какие есть ссылки, явки, пароли и так далее? Ну,
1: первый сюжет – обращайтесь в свою образовательную организацию, то есть uh -huh. это базовое правило. А второй момент – это сам сайт фестиваля «Финфест-24». Uh -huh. Это наша группа ВКонтакте регионального центра финансовой грамотности и сайт регионального центра финансовой грамотности ну и, собственно, мы готовы помогать в любых ситуациях. И на сайтах образовательной организации тоже вся эта информация выложена, и мы просим наших коллег активно рекламирует разного рода эти действия
0: а Вот этот сайт, на котором вся вот эта информация Собрана, я так понимаю И упражнения различные да, И да, да. подручные какие-то да, материалы Которые можно там распечатать Это будет какое-то ограниченное количество времени висеть? Или может быть постоянно Это
1: общедоступная информация она, как Ее существование зависит от того Насколько наши внешние партнеры Поддерживают тот иной сайт Но мы не убираем эту информацию Мы лишь дополняем ее с учетом различного рода Новых угу. материалов и новых контекстов
0: и давайте еще раз напомним про тест, про опрос, который могут все поучаствовать. Да, у
1: нас мониторинг, оценка уровня финансовой грамотности жителей Красноярского края. Ссылки есть на нашем сайте. До 1 ноября мы просим наших коллег, ну, в смысле, наших жителей принять участие. И мы получим очень любопытные результаты в этом году.
0: Да, интересно будет. Потом обязательно ими поделитесь. Ну что ж, я напомню, что у нас сегодня был спецпроект «Финансовая грамотность». Мы говорили о краевом семейном финансовом фестивале, который в этом году уже стартовал и начался. И в гостях. У меня был Красноусов Сергей Дмитриевич, руководитель регионального центра финансовой грамотности. Сергей, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо слушателям, которые были с нами. Я напомню, что программа и спецпроект «Финансовая грамотность» будет опубликованы на сайте 102.8FM. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Финансовая
1: грамотность. Специальный проект о деньгах на 8 fm